0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. La residencia legal en los Estados Unidos de ninguna manera es la meta final de un inmigrante. La meta final de un inmigrante es la ciudadanía. Muchas veces me encuentro con residentes que tienen 30 y 40 años de residentes y me pregunto, ¿por qué no se hicieron ciudadanos? Y generalmente me dicen, ¿pero ya para qué? Si ya, ya estoy legal y ya puedo vivir legal en los Estados Unidos. Y yo siempre les digo, ¿y qué tal si pierde la residencia? Y me miran con cara de que oh, esta mujer está loca, la residencia no se puede perder. Y la verdad es que sí se puede perder. ¿Usted sabía que la residencia se puede perder? Sí, la green card no necesariamente es para toda la vida. Si no lo sabía, hoy día lo va a aprender. Le voy a contar las tres razones principales por las que alguien puede perder la residencia. Si usted tiene algún amigo que es residente en sus redes sociales, por favor, comparta este programa. Porque es importante. Es importante que las personas que son residentes legales lo sepan. Lo que, lo que no nos pueden quitar es la ciudadanía. Pero para hacerse ciudadano, uno tiene que dar un pasito más después de la residencia, que es el proceso de naturalización. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme si estamos claros. Diga, aquí estoy presente, Katia, cuénteme de dónde nos está mirando. Si usted es nuevo en este programa, le voy a contar que me tiene que soportar haciendo estas preguntas porque cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Y por eso fastidio, no crea que lo hago nomás por fastidiar. Si usted ya tiene tiempo aquí conmigo, gracias, porque siempre me escribe, porque me pone la notita, porque me pone el dedito, el corazoncito, me manda las estrellas o... O los super chats, los super stickers. Gracias. Muy bien. A ver, veamos. Uh, te estoy mirando de Japón. Un abrazo. Hola, Julio. Gracias. Un abrazo hasta el Japón. Saludos de Carolina del Norte, California. Ay, qué lindos. Pues muchas gracias, muchas gracias. San Mateo, California. Súper. Simona, ¿cómo estás? Simona me está mirando desde Instagram. Y Alex desde El Salvador. Wow. Gracias. El Derecho nos mira desde Colombia, Washington, D.C., Chicago, Valeria. Muchas gracias. Muy bien, entonces. Tenemos la residencia y pensamos que es para toda la vida, ¿verdad? Pero, pero, le voy a explicar una de las razones principales por las que alguien pierde la residencia es porque la verdad no se haya, pues, en Estados Unidos y se va para su país o se va a otro país con su residencia en la mano y se va y se queda por más de un año fuera de los Estados Unidos. Y la residencia legal en los Estados Unidos me obliga, me obliga a vivir dentro de los Estados Unidos seis meses y un día de cada año. Si no vivo en los Estados Unidos, si mi cuerpecito no está dentro de los Estados Unidos por seis meses y un día de cada año, entonces empiezo a dar la sospecha de que realmente yo no quiero vivir aquí, que realmente yo no quiero la residencia. Por eso es que un residente legal que se va fuera de los Estados Unidos por más de un año automáticamente pierde la residencia. Así como lo oye. Si usted no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. Y si usted conoce a alguien, especialmente mis, mis viejitos, mis personas de la tercera edad, que sobre todo cuando llegan acá ya mayores, pues no se acostumbran. No se acostumbran y se quieren ir y se quieren ir a su tierra y se quieren ir a su rancho y se quieren ir a su barrio porque pues aquí no se hallan, ¿no? Y, y se van y después de dos o tres años algo les pasa y los hijos tienen que traerlos y que creen que esa residencia ya no vale, aunque diga lo que diga, aunque diga que valía por 10 años, porque automáticamente la perdieron cuando se quedaron más de un año fuera de los Estados Unidos. Así que en esos casos, que se hacen? Se pueden hacer muchas cosas. Se puede pedir un permiso para irse hasta por dos años, pero hay que hacerlo para preservar esa residencia. Porque cuando, cuando nuestros viejitos están fuertes, están tercos, pues se van porque sus pistolas se van, ¿no? Pero luego cuando están frágiles y cuando están viejitos, son los hijos los que tienen que cuidarlos. Y ahí es cuando es el problema para el hijo. Así que si usted tiene un papá o una mamá que le está diciendo me voy porque me voy, dígale, OK, pero vamos a hablar con un abogado, vamos a cuidar tu residencia. ¿Hasta ahí estamos bien? Si le gustó esta primera razón y aprendió algo nuevo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellas, los super chats, los super stickers, los diamantes de TikTok que me encantan, esos corazones rosados que me alocan. Porque así sé que estamos aprendiendo juntos. Hola, Gloria, Oscar, gracias por estar aquí. Muy bien, sigamos. La segunda razón por la que un residente puede perder la residencia es porque a la hora que obtuvo la residencia, mintió. Uh -huh. Sí. ¿Cómo que mintió? Bueno, pues ocultó algo que, que las de la inmigración no se dieron cuenta y por eso le dieron la residencia. ¿Pero qué cree? Que la mentira tiene patas cortas. Y entonces, cuando esa persona quiere ser la ciudadanía, la mentira se destapa. Y cuando la mentira se destapa, resulta que debido a esa mentira... No me debían de haber dado la residencia y ahora me la quieren quitar. Así que es, um, es bien importante que a la hora de agarrar la residencia uno no mienta de ninguna forma. Déjeme darle ejemplos. Um, yo tengo la penalidad permanente porque salí y entré y encima me agarraron en la frontera, pero... Fui y pedí la residencia sin contar de todas mis entradas y mis salidas. Y el día que me dieron la residencia, el oficial de inmigración no vio lo de mi agarrada en la frontera. Luego voy a hacer la ciudadanía y resulta que ahora sí sale en el reporte de las huellas. Entonces, cuando me preguntan, pues no puedo mentir, ¿no? Ya, ya la, la verdad está ahí en el papel. Entonces, el oficial me dice, la residencia que te dimos fue inválida porque la obtuviste a través de una mentira. Déjeme darle otro ejemplo. Yo vengo o yo estaba casada en mi país, pero luego me vuelvo a casar con otra persona en los Estados Unidos y arreglo papeles a través de esa otra persona con la que me casé en Estados Unidos. Hoy obtengo la green card bien contenta y años después, resulta que se descubre que yo, no me había divorciado del primer esposo de mi país y, por lo tanto, mi matrimonio con el ciudadano no era válido. Usted me dirá, ay, pero es que estábamos separados tantos años, automáticamente es inválido. Eso no funciona aquí. Aquí hay que tener decreto de divorcio para poder volverse a casar. Y, entonces, la residencia que me dieron la obtuve por un fraude y, por lo tanto, no es válida. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, generalmente el oficial de inmigración pone a ese residente, a ese señor que tiene o señora que tiene una tarjeta de residente legal, los pone en proceso de deportación y los manda a ver a un juez de inmigración que los va a los, le, va a ver un fiscal que los va a querer deportar por haber mentido a la hora de obtener la residencia. Y el, el inmigrante va a tener que ver si califica para algún beneficio que le permita quedarse o reajustar estatus o, en fin, hacer algo que le permita quedarse. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme si, si ya compartió el programa A ver, aquí estoy muchachos. Karina, gracias por estar aquí, mis amigos de TikTok. Bichi, ¿cómo está? Pastaza, ¿cómo está? Jovita acaba de compartir. Muchas gracias, Jovita. Jerónimo dice, yo gané mi asilo. Felicitaciones. Hola, Félix. Muy bien, hablemos de la tercera razón por la que alguien puede perder su residencia. Y esta razón son los crímenes. Definitivamente es fácil de entender que si usted comete un crimen puede perder su residencia. Pero usted me dirá, ay, pero para eso hay que, hay que cometer una felonía. ¿Mm? ¿Mm? ¿No? ¿No? Hay delitos menores, los que acá en Estados Unidos llamamos misdemeanor, que pueden hacer que yo pierda mi residencia. Por ejemplo, la violencia doméstica. La violencia doméstica en las cortes criminales es un delito menor. No tiene probablemente cárcel. Usted tiene que hacer de sentencia, tiene que hacer unas clases y tiene que pagar una multa. Pero un residente legal que comete violencia doméstica es deportable. ¿Sabía usted eso? Por eso es que yo les digo que si usted no tiene papeles, no puede meterse en problemas con la ley. Si usted tiene papeles, tampoco se puede meter en problemas con la ley. Tener la residencia no le garantiza que no lo pongan en proceso de deportación si se mete en algún problema. Así como lo ve. Por ejemplo, si usted es residente, y se le ocurre robar en una tienda dos veces, usted es completamente deportable. Si se le ocurre meterse en drogas o hacer drogas y tiene un delito, por una convicción por drogas, posesión o lo que sea, usted es deportable. Si, si usted tiene un, un delito por posesión de armas de fuego, Usted es completamente deportable. Los residentes no pueden acercarse a las, a las rifles, a las armas, a las pistolas de ninguna forma. Entonces, ni pistolas, ni drogas, ni violencia doméstica, ni ninguna felonía agravada. Felonías agravadas ya son pues delitos feos, 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 ¿right? Pero también no puede cometer fraude. Si el fraude es de más de 10 mil dólares, es una felonía agravada no puede cometer dos delitos menores contra la fe pública. Como les dije, eso de robar en las tiendas, que puede ser una tontera, puede hacer que el residente sea deportable. Como se estará dando cuenta, para en muchas situaciones, por tonteras de las más grandes, un residente puede perder su residencia. La residencia no es una garantía de que usted vivirá en los Estados Unidos. Solo la ciudadanía es una garantía de que usted podrá vivir el resto de su vida en los Estados Unidos. Por eso es tan importante que si usted es residente, se haga ciudadano. Para hacer la ciudadanía, un residente tiene que tener cinco años viviendo en los Estados Unidos, a veces solamente con tres, si está casado y viviendo con un ciudadano americano. Además, tiene que tener más de 18 años, tener buena conducta moral, haber vivido la mitad de los últimos 5 años o 3 años dentro de los Estados Unidos uh, y poder hablar inglés. Ahora, usted me dirá, Katia, pero yo no hablo inglés. Bueno, en ese caso, vamos a tener que esperar al, por lo menos 15 años de residente y más de 55 años de edad para poder hacer la residencia en español, la ciudadanía en español. Si usted tiene más de 50 años y más de 20 años de residencia, también puede hacer la ciudadanía en español. Y si usted está severamente discapacitado y ya no puede aprender ni un nuevo idioma ni las 100 preguntas, entonces puede pedir una excepción al examen para que ya no le tomen el examen y le den la ciudadanía. Como verá, la ciudadanía, la verdad, la verdad, la verdad, el examen de ciudadanía no es difícil. Si uno le echa ganas, yo tengo clientes que con muy poca instrucción de escuela, con primer grado, segundo grado, han podido pasar el examen. Tengo clientes completamente analfabetos que han pasado el examen, que no saben leer ni escribir nada, que nunca nadie les enseñó y que su firma es una X. Y los he visto pasar el examen de ciudadanía. Así que es fácil poner excusas, pero y es más difícil trabajar cuando alguien tiene una meta. Pero la meta vale la pena. Realmente la residencia no es una garantía. Solo la ciudadanía es una garantía. Muy bien. Bien. Si le gustó el programa de hoy, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las etiquetas, las estrellas, los diamantes y háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, aquí tengo una pregunta en TikTok que dice, ¿qué pasa después de poner las huellas? Pues, generalmente, si pones las huellas es porque estás pidiendo algo, un perdón, un permiso de trabajo, una residencia. ¿Qué pasa después? Tiene que venir el siguiente paso, que no lo sé en tu caso porque no sé qué has pedido. Pero, por ejemplo, si pediste el perdón, después de las huellas hay que esperar que se apruebe o se niegue el perdón. Si pediste el permiso de trabajo, después de las huellas viene el permiso de trabajo. Si pediste la residencia, probablemente venga una entrevista. Tienes que esperar que te manden la cita de la entrevista. A ver, déjeme ver. Karen dice, persona con estatus de asilado en trámite de residencia, solo huellas, ¿puede pedir un travel document para asilado sin que considere abandono del trámite de residencia y no lo dejen entrar? Sí, por supuesto. Usted puede pedir como asilado un, una un reentry permit, un permiso que, un, que es como un pasaporte para que usted pueda viajar. Sí, sí se puede. Solo asegúrese de nunca más viajar al país de donde pidió asilo, porque eso no lo podemos hacer. Sigamos con otra pregunta. Si el juez le negó el caso, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede pedir fianza? Uh, si la persona está detenida y el juez niega el caso, la persona puede apelar, pero lo más probable es que uno puede pedir la fianza, pero lo más probable es que no se, le, no se la den porque está llevando el caso en detención. Ah, déjeme ver. Si mi esposo está pidiendo asilo, ¿puedo ingresar yo y mi hija? Eso depende de muchas situaciones. Generalmente, no. No. Uh, hay situaciones si, la, si, la, si los familiares tienen visa de turista, tal vez pueden entrar. Uh, no tenemos un, un procedimiento que no sea el parol para dejar entrar a las personas que no tienen visa de, de turista. Así que tiene que hablarlo con su abogado porque depende de cada caso. Déjeme ver si tengo otro super chat o otro super sticker aquí que me gusta contestarlos. Saludos de Chicago y Illinois, muchas gracias. Tengo mi cita programada, tengo que registrarla primero, luego me realizo los exámenes. Uh, si tengo mi cita programada, no entiendo qué va a registrar. Si tiene la cita programada, ya está, es porque usted ya está registrada uh, y solamente tiene que ten, seguir las instrucciones de la cita. Hola, hola a todos los que me saluden. Yo estuve ilegal hace 15 años. ¿Puedo tramitar una visa? Claro que sí, puede tramitar la visa. Asegúrese de contar toda la verdad. Hola, Ver Aguilar, gracias. Hola, Bichis, Sure, Kova, gracias. Solo asegúrese de contar la purititita verdad. Uh, buenos días. ¿Cuánto demora que Inmigración me envíe el recibo I-130 por matrimonio? Mi aplicación llegó el 23 de agosto. ¿Puedo pedir licencia? Uh, en este momento la oficina de inmigración se está demorando hasta tres meses en mandar una carta de recibo. Con la pura I-130 usted no puede pedir nada. Solamente tiene que esperar... Um, que la petición se apruebe para que luego haga el siguiente paso y no sé cuál será en su caso. Le recomiendo que busque un abogado. Ah, déjeme ver. Entré por la frontera hace un año, pero estoy casado con una ciudadana americana desde hace 19 años. Ay, Ronald, quisiera entender por qué entró cruzando por la frontera y no con la residencia a través de su esposa. Pero... Está usted en problemas, así que por favorcito, busque un abogado. No sé qué lo que puede hacer. Tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder contestarla. Uh, quiero arreglar, pero tengo una deuda de colección. ¿Podría arreglar? Sí. Póngase en arreglos con la agencia de colección que no tiene, en este momento no tiene nada que ver con su trámite de residencia. Uh, si mi prometido entró legal al país pero se quedó indocumentado, puedo pedirlo yo residente, él no tiene ningún delito y paga impuestos, debe devolverse a su país. Si usted es residente y pide a su esposo, el que haya entrado legal o ilegal no, no lo ayuda ni le perjudica, el igualito tendrá que hacer el perdón y salir a su país. Solamente podrá arreglar dentro de los Estados Unidos si usted se hace ciudadana. Déjeme ver otra pregunta. Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy casada desde el 2019 con un ciudadano. Mi residencia temporal llegó a agosto del 2019. Aún no llega a mi residencia permanente. ¿Cuánto tiempo debo esperar para mi ciudadanía? Dianis, uh, no sé, porque no sé cuándo presentó la remoción de condiciones. Si usted, eh, tiene la residencia desde el 2019, usted tenía que presentar la remoción de condiciones en el 2021, no sé si ya lo hizo o no, uh, ¿cuánto tiempo se está demorando eso? Se está demorando más de dos años en que me contesten la remoción de condiciones ¿cuánto tiempo debe esperar para su ciudadanía? Pues depende, si está viviendo con el ciudadano si su relación está bien a los dos años y nueve meses de su primera residencia puede presentar la aplicación de ciudadanía tiempo se están demorando los recibos de la I-589, o sea, del asilo, generalmente esos son los más rápidos, deberían demorarse un mes, pero ahorita hay demoras en todo. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes, y con el, y, y si tenemos suerte y Dios nos ayuda, nos veremos en otro Inmigrando con Katia todos los lunes a las ocho y media de la mañana hora todos los días a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico. Adiós.